0: Olá, meninas! Estamos aqui em mais um podcast da R122. Como é que vocês estão? Antes de mais nada, antes de buscarmos aqui um tema para discussão, queria saber como vocês estão.
1: Bem, começa bem. a contar... Não,
2: <risos> Eu estou <tô> com <risos> a rinite <risos> mega atacada aqui, sofrendo para falar, mas estou aqui, então vocês <risos> viram alguma coisa estranha. A é. Tim? É Eu tô isso. Bem.
1: Saúde. É, saúde.
3: Se você espirrar, saúde, Paty. Obrigada. Já
1: fica. <risos> Le não mas só lembrando que hoje, hoje é segunda-feira, né? né, Ju? Para é, a gente
3: que está gravando. <risos> Para quem é, não é. sabe,
0: geralmente nós gravamos às segundas-feiras.
3: Cara, né, é, é verdade, né? A síndrome da segunda. E se a gente gravasse é. na sexta provavelmente nosso
1: semblante estaria melhor que é. que pareça. É. a gente estaria com menos olheiras eu sei que talvez você não vai nos ver só nos escutar mas a gente está com olheiras <risos> e, <risos> e não, trabalhamos ontem né? é. é só para contextualizar
2: é que a Graia e a, Grai, a Ju, elas gostam muito do que fazem porém elas também <risos> trabalham bastante final de semana né então
0: o Grazi eu não sei se você sabe mas no Spotify em, em outras mídias agora não é só áudio não é vídeo também então
1: também, se a é. pessoa
0: está escutando lá no Spotify só no áudio, baixa um pouquinho lá que vai ver que também está no, tá no vídeo. Então, as olheiras tá é, vão nada. acontecer, entendeu? Olha que ah, bom,
2: dá para demonstrar.
0: É, é ao vivo e a cores. Gente, é, nós temos falado aqui sobre <risos> muitos a sua
2: temas. conversa ótima. Nós
0: temos falado sobre muitos temas aqui, né? Já é, temos alguns títulos. E quem tem no seguido, e a gente pede para que você também compartilhe com seus amigos, né? Mas a gente tem falado sobre é, gatilhos mentais, autoliderança. É, na realidade, na semana passada, a gente falou sobre temas que vocês, meninas, nem quiseram voltar, né? Eu até quis trazer <risos> de volta, mas as conversas difíceis, né? Para quem me escutou, vale a pena também escutar lá. E hoje eu queria levantar aqui uma bola, porque as mulheres, principalmente líderes né, no mercado, hoje é, estão em evidência e a gente tem muito a conversar sobre isso, ao mesmo tempo que a gente sabe que existem hábitos que podem sabotar essa, essas lideranças. Né? E eu queria hoje trazer para quem vai nos escutar, né, eventualmente, o esse foco aqui, o que, que vocês podem nos falar, o que, que a gente pode discutir aqui sobre hábitos que sabotam, que impedem a mulher de galgar ainda mais a sua liderança.
1: Muito bom. Então, antes da graça, ah, tá lá, né?
3: eu Então vai. a
1: apresentação, né? É. Eu ia falar isso. O hábito
0: que sabota, geralmente, a gente. Eu ia falar que primeiro que a gente tem uma frente, né? <risos> Focada em
1: liderança feminina. Fala aí, é, é muito Já Legal. Pessoal, então, ó, deixa eu repetir aqui para ficar bem gravado, já manda esse vídeo, esse podcast para todas as mulheres que você conhece Nós temos uma frente, um dos nossos pilares é a liderança feminina Então a gente tem uma frente, chama Ladies Now, totalmente voltada para o desenvolvimento da liderança feminina Porque a gente sabe que as mulheres lidam com algumas peculiaridades do universo feminino e ainda que as mulheres estejam ganhando cada vez mais né, posições de liderança, maior representatividade em todas as esferas, né, inclusive no mercado corporativo, no mundo corporativo, a gente sabe que ainda tem espaço para desenvolvimento. Né? As mulheres lutam ainda com muitas coisas então, a gente até vai falar um pouquinho disso hoje, né? De hábitos. E, e gente, Paty, e Ju, o problema é que a gente vai se revelar aqui hoje, né? Eu não. Vai ter muita, vai ter muita coisa que a gente vai compartilhar e que a gente né, vive na pele, então a gente sabe exatamente Eu como. não, eu vou só escutar. <risos> A Ju é, não, a gente... nunca viveu e não vive nenhum desses hábitos que a gente vai falar hoje, que ela não é mulher, tô brincando, Ju.
3: Eu queria me revelar, Bom, galera, não sou mulher. É,
0: vamos, vamos, <risos> eu quero, antes de mais nada, perguntar e vou começar aqui com a Paty que tá ali só estudando vocês. Gente, aí, eu tô aqui né? tranquila. Pátia, é... Ô, Pátia, gente, mas a Paty tá muito hoje, ela tá
3: muito representativa, ela tá de rosa é, e né? eu sou uma mulher que não gosta de rosa, vai entender, né?
0: Não, não estou brincando com a parte aqui, mas auto-sabotagem, gente, é, é, pode ser até um comportamento inconsciente, talvez na maioria das vezes seja, né? Mas também ele pode ser conduzido por algo que você até conhece, pode ser a sua insegurança, pode ser algum medo, né? E eu queria ouvir de vocês como que a gente trata isso, principalmente na frente, né, Grazi? Que vocês lideram. Eu não tenho estado muito presente lá na, na frente feminina, uhum. Mas escuto e aí do sucesso.
1: Mas, é. E vai ser bom, Marcos, que você vai entender melhor as mulheres hoje. Vai conseguir ser mais compreensivo, paciente. Vai é, entender um
0: pouco, né? Entender um <risos> pouco. Né? Compreender a gente nunca
1: <risos> Pode, Pode começar, então, aí, Pat, Que O Marcos te puxou, que você tá quietinha. Aí depois a gente entra falando dos hábitos.
2: Ah, acho que, é, na verdade, eu tô curiosa para ouvir o que você tem para dizer sobre o livro, né, e a referência que você, que você trouxe, né, e que eu imagino que ela contextualize e tal, mas a autossabotagem, ela tem a ver com a gente querer alguma coisa, a gente é, ter certo objetivo, e a gente mesmo acaba atrapalhando o nosso plano é, por algum... Por, por questões que podem ser medos, questões internas, né, algumas crenças que existem, e a gente acaba se atrapalhando, né? Acho que, em linhas gerais, é um pouco disso. É, é a, gente,
1: a gente vai compartilhar um pouquinho aqui né, de um estudo, né? Já foram feitos vários estudos e mapeados alguns hábitos que são comuns na vida das mulheres, mas que acabam atrapalhando o crescimento das mulheres na carreira, né? Principalmente na carreira de liderança. Eu vou entrar aqui diretamente para a gente começar a discutir juntas, né? Por exemplo... Tem um hábito que a autora, uma das autoras que fala muito sobre isso, ela é especialista há mais de 30 anos no universo feminino, que é a Celle Helgerson. Ela fala de um hábito que é a doença de querer agradar. Né? A mulher tem essa necessidade de querer deixar todo mundo feliz. Então, ela vai se sobrecarregando e ela faz uma associação de como se o sucesso dela tivesse atrelado a conseguir deixar todo mundo feliz. Né? Então, tem até um case, a história de uma mulher que trabalhava num hospital, ela foi promovida por um cargo de liderança mais alto, só que durante os anos anteriores ela tinha construído uma relação muito bacana, tanto com a equipe quanto com os familiares dos pacientes que ela atendia, e quando ela é promovida ela tem que se desvincular né, dessas pessoas para poder construir essa nova etapa da carreira dela. Só que as pessoas continuavam procurando muito ela, né? Inclusive, falou: Nossa, mas ela é tão boa, ela sempre ajudou, ela resolve, nanana, e tal. E ela passou algum tempo, um tempo significativo, tentando equilibrar e gerenciar, atendendo, e depois ela confessa né, que ela, ela começou a entender que ela carregava esse modelo mental, esse, esse hábito de querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Então, para ela dizer não para aquela situação era algo muito difícil. Por quê? Porque é, a sensação que ela tinha é estou deixando as pessoas infelizes, e eu não posso fazer isso. E a mulher tem muito isso, né? Eu fiquei pensando é, também, enquanto é, a gente estava falando disso, até antes de começar, é, o quanto a gente é assim em todas as esferas, né? na família a mulher é aquela que fica tentando apaziguar né? a situação, deixar o ambiente tranquilo tentar é, segurar a onda de todo mundo só que isso acaba se tornando um sabotador, né? porque imagina isso na carreira tentar agradar todo mundo já é impossível em qualquer contexto, atender as expectativas de todo mundo né? então esse é um exercício que a gente precisa fazer e aprender se a gente quiser crescer, porque à medida que você vai crescendo, você vai atender outros públicos, outras exigências, isso significa ter que abrir mão de outras coisas. E para a mulher isso não é algo tão fácil, tão simples. É, e esses estudos é, que ela fez, ela fez com executivas, né? Aliás, ela atua com mulheres em altos cargos de liderança de, de grandes empresas, principalmente nos Estados Unidos. Então, são hábitos que, que acontecem com mulheres, inclusive que já estão em posições mais altas. Eu queria até provocar um pouco as meninas aqui, como é que é isso para vocês, né? Vocês já se perceberam em situações em que vocês ficaram tentando segurar a onda, se sobrecarregaram, porque queriam deixar todo mundo feliz?
3: Assim, acho que a primeira coisa, até antes de falar de mim mesma, é, putz, passam várias coisas na cabeça quando você conta tudo isso, né? Acho que a primeira é que a mulher, como ela veio depois para o mercado de trabalho, é natural que exista uma busca por se adequar aquilo que já está dando certo, né? e para pro, pro, uhum. os padrões masculinos. E a mulher também a, acaba se perdendo nesse nesse processo, né? porque ela acaba não se conhecendo, que a gente sabe que é o passo número um da liderança, é a autoliderança, né? que tem a ver com autoconhecimento e autogerenciamento. E ela começa a querer se adequar àquilo que já existe. E aí ela se perde nesse processo. E ela acaba... É muito interessante isso que você está falando, porque para a mulher estar no seu melhor lugar de liderança, ela precisa entrar em contato com aquilo que faz sentido para ela. né? Para ela poder, inclusive, aprender a gerenciar aquilo que é. É como se enquanto ela não entra em contato com aquilo que ela é, ela vive em negacionismo. Né? Fingindo que ela não precisa gerenciar algumas coisas e tentando ser algo que ela não é o que se torna insustentável. E aí, quando você traz esse tema da mulher querer agradar, eu acho que é, é, é verdade, né? Você é a nossa estudiosa do tema mulheres, né? Mas acho que é, a gente a gente sabe e a gente percebe o quanto as mulheres elas elas são as agregadoras, né? as agregadoras do lar, as agregadoras... É, 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 é elas precisam de um canto, elas precisam de um lugar de estabilidade, elas precisam é natural, isso é natural da mulher e aí, isso uhum. tem muito a ver com, se você vive num contexto é, em que existem constantes conflitos, etc ou você não aprende a lidar com os conflitos de uma forma saudável e construtiva o conflito ele vai estar tá sempre é, ele vai ser sempre é, semelhante ou ele vai ser sempre igual a, a, a quebras as a, 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 a separações, a afastamentos, e, e se a mulher realmente não gosta disso, né? se a mulher realmente ela, 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 ela tem esse negócio mais agregador, mais é, é, é natural que ela acabe se perdendo um pouco nesse contexto. Então, mais do que falar sobre mim, é lógico que quando você fala sobre isso, a gente volta para a gente mesmo, e hoje a parte eu mesmo, a gente estava conversando antes Dentro de um projeto, e a gente estava falando sobre colocar limites nas demandas de fora. Sobre aprender a colocar limites, né, Fátia? A gente estava falando exatamente sobre isso. Eu estava é falando para ela que. É Eu até sobre... depois
0: queria interferir é, dentro disso que você acabou de falar, mas vamos lá.
3: Boa. E eu estava falando para ela que tem pessoas que a gente trabalha, e principalmente homens, muitas vezes, é, ou mulheres que têm uma, 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 sei lá, um perfil até um pouco mais testado testosteronizado, vai <risos> colocar assim, que são muito tem que ser agora, tem que ser para ontem, eu falo, eu mando, eu aconteço, etc, e a gente vai ter que colocar os nossos limites, a gente vai ter que colocar, olha, não, para hoje eu não consigo, tem que ser para semana que vem, mas eu não preciso responder na mesma moeda, eu posso responder do meu jeito, né, enfim, então, não respondendo de uma forma muito estruturada, muito linear, e muito mais trazendo pensamentos e, e coisas que aconteceram hoje, né, dentro disso que você tá colocando gráfico.
0: Sim, com certeza.
1: Fala aí, Marcão, o que você queria trazer. É,
0: não, não sei se a Paty tinha algo para trazer antes.
2: Não, acho que, para mim, fica passando muito a coisa que você puxou a autossabotagem no começo, né, Marcos? É, para mim, isso acaba sendo uma autossabotagem gigante, você não saber falar não, não saber se posicionar, porque, inclusive, quando você trabalha muito com novos líderes, uma das principais demandas é que a pessoa ela aprenda a dar conta das decisões que ela precisa tomar, dos nãos que ela precisa falar, das coisas impopulares, e é um pouco do que a Ju falou também, Graças. no sentido de você precisa se conhecer e você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser agressivo, você pode ter o seu jeito cuidadoso, mas colocar seus limites. E é claro, tem situação que é mais difícil pelo contexto, mas sabendo se conhecer, sabendo os seus limites e, e buscando um jeito é, legal de falar, é, é o melhor lugar, porque aí você é. vai, vai se posicionar, vai, as pessoas vão te ver como alguém que, que, que tem uma clareza, que tem uma decisão, e vão te ver como alguém capaz de dar conta de uma posição de liderança. Porque são vários não, né? São várias
3: coisas que a gente precisa é. lidar. E né? você é. falou de uma palavra espetacular, Pathy, que é a questão do impopular. Um líder, ele tem que saber ser impopular. Porque ele tem que ser objetivo, muitas vezes, e ele, as pessoas não vão gostar, e ele tem que saber é. manter o foco. né E se a mulher se a mulher tem essa questão de ser gostada por todo mundo, é uma habilidade que ela vai ter que desenvolver. Então, sim, ela pode fazer as coisas de um jeito bacana, de um jeito construtivo, etc., mas sabendo que, muitas vezes, ela não vai não vai ser unânime, né?
0: O que eu queria trazer é... para a discussão Amém. aqui é algo até que a Grazi colocou, que é muito natural da mulher e que os homens, é, por sua vez, admiram, que é a compaixão, né aquele cuidado maior. Agora, eu acredito assim que uma das formas de não se auto-sabotar, é a mulher poder desenvolver é, a sua autocompaixão que é bem diferente da, da é, vitimização. Né? a coisa é, é, é ser vítima. Vítima da sociedade, vítima do machismo, vítima de um monte de coisa. A outra é como você, o quanto você se ama oh. e, e entende que você uhum. é digna. Né? Oh, e, e, e essas coisas podem acontecer sim com todas as pessoas e não somente com mulheres Uhum. E às vezes é. Pode acontecer aqui. inclusive
1: com os homens, né?
0: Mas é, é muito Exatamente. mais
1: comum isso que você falou, é muito legal, porque à medida que eu entendo o meu valor e que eu começo a desenvolver essa autocompaixão, eu também vou conseguir dizer não, estabelecer os limites, mudar de fase, né? Como a gente deu esse exemplo de público, sem o peso, né? Sem ficar com aquele sentimento de culpa, poxa, eu tô deixando de fazer algo por alguém. Não. Eu não estou deixando, né? eu estou em outro momento, em outra fase. E isso é super importante, porque isso uhum. também desencadeia outros hábitos. Né? A mulher tem um outro hábito, que é o hábito de ficar. Ela usa um termo que eu não gosto muito, né? mas ela fala sobre o hábito de ruminar, que na uhum. verdade é ficar pensando sobre o que uhum. aconteceu. Uhum. E a mulher tem esse hábito, né? quando ela fala alguma coisa que ela acha que ela não foi perfeita, quando ela entrega alguma coisa que ela acha que ela não foi perfeita ela fica produzindo aquela conversa, o self talk negativo, muitas vezes por muitos dias. Poxa, o que será que o fulano pensou? Como ele se sentiu? E agora? É, será que eu fui bem? Quer dizer, isso é uma auto-sabotagem gigante, né? Porque isso coloca a gente num movimento de muito consumo de energia, de atenção, vira uma distração. E ao invés de você né, focar naquilo que você tem que desenvolver e continuar produzindo, você está sendo consumida por uma conversa que não é produtiva e muitas vezes nem é verdadeira, né? nem é verdadeira. Então, olha como né, esses pensamentos e, e hábitos, eles vão puxando outros, né? que aí a gente poderia entrar na questão da perfeição. A mulher tem muito mais a tendência de querer ser perfeita em tudo, até uhum. eu, eu, vou, eu vou só contar uma história também que é muito legal E aí eu queria ouvir as meninas também Ela conta uma história, por exemplo, no livro dela Que um dia ela foi fazer um evento Ela também dá treinamentos e palestras Junto com o Marshall Goldsmith
3: uhum.
1: E é, eles iam dividir o palco né Parte do evento era ele, parte era ela Sobre liderança Então eles foram, era em outra cidade E eles dormiram Ela falou que ela ficou até as duas da manhã Repassando o conteúdo e, e é um conteúdo que ela já tinha conhecimento, ela já treinou N vezes, mas que ela tem esse hábito de, de ficar estudando demais, revendo demais, e que depois dessa experiência, isso abriu os olhos dela sobre o quanto aquilo era prejudicial, na verdade. E ela ficou até duas horas da manhã. Quando ela encontrou ele no café da manhã no hotel, ele vira para ela e falou assim, Célia, eu esqueci a calça que eu ia usar, eu só vim de bermuda.
2: <risos>
1: depois... Vamos fazer o seguinte, no caminho do evento a gente para no Walmart e eu pego uma calça. E ela falava assim que ela não acreditava, tipo, você assim, a tranquilidade dele, tipo, no caminho do evento você vai comprar uma calça, você só trouxe bermuda. E ela falou que ela tinha levado várias trocas de roupas para um dia, né? Caso ela decidisse mudar o que... Espetacular! <risos> Olha quantas coisas, e, não, e não, não acabou aí. Aí beleza, aí ele comprou a calça, eles foram pro evento. Chegou no evento, ele fala que ele só encontrava banheiro feminino. Ele uhum. não encontrava banheiro masculino, porque tinha muito mais banheiro feminino que masculino. Então ele fala que ele entrou, porque ele precisava trocar, já estava dando horário. Ele entrou no banheiro feminino e, e a gente sabe, né, mulheres, que dentro do box lá do banheiro tem aqueles penduradores de bolsa. E ele, quando ele foi colocar a calça, ele bateu a cabeça e caiu no chão. Gente. Então ele sai do banheiro todo tonto, com um pouco de sangue na testa é. e não tá nem aí. E entra Olha. pra dar um treinamento. E ela fala que ela foi assistindo tudo isso, porque ele contou pra ela, foi assistindo <risos> tudo isso. E ele ia entrar primeiro que ela. Então ele entra, <risos> <risos> ele entra,
0: conta Fragil o cômico. que
1: aconteceu, tudo que aconteceu no meio da palestra. Tipo, usa ainda, né, daquela... Uh -huh. Situação então, que para a né? gente seria uma, nossa, uma coisa super pesada, talvez, né? Ele conta e aí, de repente, falta uma hora para acabar o tempo dele. Ele simplesmente pega o celular, se depara com a informação de que o voo dele tinha sido antecipado e ele tinha esquecido, e ele vira para a plateia e fala assim: gente, meu voo foi antecipado, eu vou precisar parar aqui. Tipo assim, eu não vou concluir essa uma hora que eu ainda tenho com vocês. Infelizmente, mas eu tenho que sair. E ele sai, faz um fechamento, agradece e vai embora de boa. E ela entra e ela fala, não tô acreditando. <risos> então é ela. Graças, fala, e tem tá muito que a que
0: ver tá... com manter o foco nessa simplicidade, né? Porque esse, é, isso é, é não é se sabotar, né?
3: É, é, eu acho eu... que passa um pouco do ponto, mas continua aí. Sim, sim. É. é, eu
0: ia trazer eu entrar, um questionamento aqui também. Eu vou entrar no,
2: mas mas tem uma <risos> reflexão
1: claro que as mulheres vão achar que passa
0: do ponto. Não, mas... não, não <risos> disso, não é de passar
2: do ponto. O meu questionamento, posso falar rapidinho? Foi. Você ia concluir, Gira, alguma coisa? É, eu queria só falar da, da, de uma reflexão que,
1: que dá para extrair daqui que é muito legal e que pega as mulheres mesmo, né? Você quer falar primeiro? Quer... Não, não posso falar. Posso falar? falar? Pode falar. Tá. Hum. Que é, que é o seguinte, na verdade, a reflexão que ela traz no livro é que a mulher ela fica tão apegada à performance, e ela falou, gente, o meu conteúdo foi incrível, mas a minha performance, a minha entrega e a conexão com o público, com certeza foi muito a da do marcha, porque eu fiquei tão preocupada em seguir tudo que eu tinha estudado até as duas da manhã, em entregar, e lembrar de cada linha que eu tinha preparado, que eu fiquei o tempo inteiro prestando atenção em mim e não prestando atenção nas Ó, pessoas. E ele é legal, fez o claro. contrário. Ele é, foi lá. totalmente livre, prestou atenção nas pessoas, criou uma conexão, ela falou que a reação do público era completamente diferente. Oh, que legal. Por quê? Porque ele foi autêntico e ele estava livre para se conectar mais do que preso ao conteúdo. E legal. aí, tanto é que ele conseguiu fazer o fechamento, mesmo sair mais cedo
2: sim mas, mas aí a, o questionamento que eu fico e uma pergunta aqui eu acho incrível o que você está falando eu me identifico muito com ela né tipo eu até queria saber se as mulheres estão ouvindo se identificam com ela <risos> ou se é uma né para fazer nosso estudo brasileiro aqui é, mas a porcentagem
0: é, eu, aqui já acho que já deu já demonstrou é, isso
2: uma coisa que eu fiquei pensando assim é tem uma questão também, que o Marshall Goldsmith, para quem não conhece, ele, ele se autodenomina ou ele é visto como coach número um do mundo, né? Então ele tem uma... Se responsabilidade... autodenomina é ótimo, né? Não, eu não cara... sei, né? Porque é coisa do marketing <risos> e tal. Eu não sei quem que deu essa classificação para ele, né? Mas eu acho que deve ser o marketing ou tem alguma... Não sei, gente. lá, um <risos> Mas enfim, ele é um cara muito é. bom. A gente gosta dele. Eu gosto dele, né? Tô falando isso no sentido de... Ele chegou já no lugar da carreira dele que talvez ele não precise se provar tanto, sim concorda, as pessoas estão lá, as pessoas estão, cara, eu quero ver o Márcio, o que ele uhum. falar foi, cara, que legal essa simplicidade, e até uma vez a gente foi num evento uhum, com ele, sim. e ele, inclusive, contou que ele cansou de tentar desenvolver planejamento de e organização, e ele simplesmente contratou a pessoa para fazer isso para ele, porque ele não, tem coisa que não vale a pena, ele, né, falava. Mas o que eu quero dizer assim, como é que a mulher que já tem todo um contexto social, né, de algumas, alguns desafios, e uma mulher que às vezes no começo da carreira, né, que precisa, por exemplo, eu vou dar uma, eu não tô no começo da carreira, né, eu, eu, eu já tô mais velhinha agora, mas muitas vezes eu me senti exatamente com essa mulher porque você é nova, Aí você, pra você ter uma autoridade na sua fala, você tem que demonstrar uma coisa superior do que simplesmente chegar e contar uma história. Porque essa história, naquele momento, talvez não seja mais... né? Você não tem aquele, aquela credibilidade. Eu tô vendo vocês duas fazerem... O Marcos também fazerem isso análise eu... comigo agora. Então, a minha <risos> pergunta é muito assim, porque eu tô refletindo minhas crenças aqui, uh -huh. né, gente? Mas, assim, a minha pergunta é isso. Como é que a mulher, que ainda não se provou em muitas coisas, consegue... É ter o um equilíbrio, tá bom, você não vai ficar até 12 horas da manhã e viver nessa tensão, mas tem uma coisa meio inerente da construção que você vai fazer na sua carreira, da credibilidade que você vai construir é. também, não é?
0: Tem sim, a, nós, e a gente tá falando de auto-sabotagem, né, que é muitas vezes, é, ela é impulsionada por pensamentos negativos. E ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui, a gente falou de um grande coach, uhum. é, tem a questão do mindfulness, né? Que é, estar, é trazer para o presente a situação de uma forma consciente. Então uma coisa é você tá inconscientemente, ah, porque você mulher, geralmente você faz isso, faz aquilo, você se preocupa demais, vai além da conta, né? A outra é, Pera aí, o que eu preciso para esse momento? Uhum. Então eu tava só, enquanto e... a Pathy tá falando, tá pensando nisso, né? vai lá.
1: É e, e o ponto é assim, né? Até essa história é no momento da carreira dela, ela já é uma senhora, ela é, é uma história recente, assim, né? De pouco tempo atrás. Então não era uma questão de, de início de carreira, concordo com você. Legal. Mas o ponto, o ponto é, inclusive é uma das reflexões também que ela traz quando ela fala desse hábito. O ponto é, a gente sempre acha que a gente nunca está pronto o suficiente. Entende? Uhum. Então, então é uma crença, é um hábito que a gente carrega muitas vezes sem perceber e que nos coloca nesse estado de busca pela perfeição de uma forma constante. E aí muitas vezes eu tenho muito para entregar, mas eu não consigo nem demonstrar essa autoridade ou o que eu tenho porque eu estou tão apegada a Sim. parecer perfeita que isso vai me sabotar, né? Uhum. Então ela fala que chega um momento, principalmente falando de projeção, de carreira de liderança, chega o um momento em que você precisa desapegar é, não só desse hábito, mas dessa ideia de que você precisa se você precisa estudar demais o tempo inteiro, você precisa se desapegar e confiar mais na, 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 na própria habilidade de, de conexão com as pessoas na liberdade de desfrutar do momento a gente até fala muito isso aqui, né? eu brinquei no começo, mas por exemplo esse é um hábito que para mim eu acho que eu já evolui muito eu ainda tenho parte dele, mas eu até, Ju, não me esqueço. Há muito tempo atrás, anos atrás, eu fui fazer uma palestra num contexto que era diferente, era novidade, e eu compartilhei com você. E você falou essa frase, eu nunca esqueci. Você falou assim, vai lá e diverte. Isso foi tão legal, porque ficou na minha cabeça como... Uh, uh, um gatilho, um norteador, e eu ficava o tempo inteiro de verde, de verde E Minas, é muito ó. isso, né? Quando a gente está presente, livre, a gente consegue entregar muito mais daquilo que a gente Sim. tenta.
0: Eu quero aqui pedir desculpa para vocês, mas eu vou precisar interromper. A gente vai terminar oh, esse não. momento, mas não o <risos> assunto. A gente não vai terminar esse assunto. Esse podcast vai voltar com a parte 2 disso que a gente está falando. Até mais. Daqui a pouco você vai ver o restante.
2: Até
1: mais, pessoal. Tchau.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.